0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, quatrième épisode du podcast Import-Export, donc euh, avec moi-même, on se retrouve aujourd'hui, donc euh, je suis Cédric Beau, je suis encore à Pattaya pour l'instant, on est en train de préparer les valises pour Phuket, on décolle, je crois qu'on décolle mardi midi, il faut que je vérifie mon billet d'avion d'ailleurs, parce que si on décolle lundi, je serais peut-être pas prêt, enfin bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, euh, j'ai envie de vous donner plusieurs pistes de réflexion, euh, dans les trois derniers podcasts, à chaque fois j'abordais un point spécifique, aujourd'hui je voudrais vous donner plusieurs pistes de réflexion réflexion pour la problématique du fait d'avoir beaucoup de visites mais pas beaucoup de ventes. C'est quelque chose qui arrive très 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 souvent je trouve et euh, les gens ils se disent voilà c'est un problème de pub Facebook, c'est un problème de ceci où je dois changer de niche alors que c'est pas forcément le cas. D'ailleurs dans la plupart des cas toutes les niches se valent, on peut gagner de l'argent dans toutes les niches mais il euh, y a d'autres points qu'il faut travailler. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument pour cette question travailler sur plusieurs pistes de réflexion Parce qu'on est ici donc sur le e-commerce, sur le dropshipping, sur un marché à plusieurs millions, dizaines, centaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires annuel. Et du coup, eh ben vous vous doutez qu'il n'y a pas non plus de euh, bah, de solutions qui marchent et qui collent pour tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle. Sinon, ça serait trop facile et il n'y aurait que deux ou trois personnes qui encaisseraient eh bien tous ces millions, toutes ces dizaines de millions. Mais heureusement pour nous et malheureusement pour nous à la fois et eh bien il va falloir jouer eh bien, avec plusieurs ingrédients, il va falloir doser plusieurs choses et vérifier, et eh bien là je dois avoir 7-8 points qu'on va évoquer ensemble donc euh, aujourd'hui pour essayer de trouver, euh, d'améliorer en tout cas notre recette. Donc voilà, effectivement on ne peut pas se dire juste il faut que je change de niche et puis voilà, ou bien il faut que j'ajoute euh, une, une application et puis tout ira mieux, ça marche pas comme ça malheureusement. Enfin et heureusement aussi d'ailleurs sinon vous ne pourriez pas et eh bien gagner autant. Donc, par exemple, Première chose que je regarde quand les gens me disent j'ai beaucoup de visites et pas beaucoup de, de ventes, je leur demande de m'envoyer une adresse et bien avec leur site tout simplement. Je vais sur leur boutique et là je vérifie est-ce qu'ils ont leur nom de domaine spécifique parce que ça ça rassure. On reparlera aussi du fait de rassurer un peu un peu plus loin dans le podcast. Est-ce qu'ils ont un design qui est propre? Est-ce qui est qu est-ce est que c'est lisible? d'accord Parce que j'ai des gens qui me mettent des couleurs violettes sur vert clair, euh, c'est pas lisible, il y a des gens qui me mettent du, du rouge sur du vert, là aussi les daltoniens ils n'y arriveront pas, hein et si on n'est pas daltoniens non plus. Donc il faut que ça soit propre, que ça soit lisible, j'avais fait une vidéo sur la chaîne Youtube aussi, en disant, euh, désolé euh, c'était quoi C'était boutique Testa Tesla, la boutique Tesla contre boutique pourrie ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le titre de la vidéo enfin bon peu importe, où je montrais voilà, tout simplement des choses qui sont toutes bêtes mais euh, qui cassent carrément un design quoi, donc le choix des couleurs, le fait que euh, les, euh, comment ça s'appelle les, euh, les photos ne sont pas tous de la même taille, voilà, enfin des petits trucs bêtes, mais euh, parfois il faut faire appel à un designer, il faut demander à vos amis ce qu'ils en pensent, parce que sinon ça ressemble à un site fait euh, sous publisher, il y a en 1998, quoi, et c'est pas possible, d'accord Donc parfois euh, trop de design, trop de beauté, ça va pas forcément amener plus de ventes, au contraire le fait qu'il y ait un petit peu de côté artisanal euh, fait maison, ça peut être très intéressant, mais si on a l'impression que c'est fait maison par un enfant de 12 ans sur un, un logiciel d'il y a 20 ans, euh, là ça ça va pas le faire donc il faut que ça soit au moins propre, lisible, clair, d'accord. Donc là, allez revoir sur votre boutique est-ce que vous avez votre design euh, qui est propre, qui est lisible Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est agréable Ou bien alors, est-ce que est-ce que ça pose problème Donc, si c'est vous qui avez fait le design, demandez à quelqu'un d'autre parce que nous on n'est jamais objectif et là va vous dire voilà, j'arrive pas à lire le, le rouge sur le vert et puis vous allez vite comprendre quoi. Mais il faut l'écouter aussi hein, après, il faut mettre en pratique et vérifier aussi. Donc, si vous avez votre nom de domaine spécifique, enfin. Deuxième chose, deuxième piste de réflexion qui est intéressante aussi, c'est de voir à quelle étape, eh bien, les clients, euh, les, les visiteurs, du coup, eh bien, ils s'en vont, d'accord Si vous avez beaucoup de visiteurs et pas beaucoup de ventes, il faut voir, est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit et qu'ils repartent D'accord Est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit et puis qu'ils cliquent sur le bouton ajouter au panier et ensuite ils n'achètent pas Ou est-ce qu'ils mettent le truc dans leur panier et cliquent sur le bouton paiement et ensuite ils s'en vont Et en fonction de ça, vous pourrez adapter eh bien là aussi votre réponse. Parce que si vous vous dites il faut que je change de niche, ça serait vraiment à la perdre beaucoup d'argent si les gens, ils arrêtent à la page paiement. S'ils arrêtent à la page paiement, peut-être qu'en modifiant un petit peu la page paiement, qu'en ajoutant des, euh, des manières de payer différentes, euh, je ne sais pas, moi vous pouvez proposer le paiement par téléphone, le paiement par PayPal le paiement par Stripe, le paiement par virement bancaire ou chèque, euh, ou bien le, le paiement donc différé, le paiement en trois fois. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut mettre en, en place pour et eh bien débloquer justement cette étape si c'est juste cette étape qui bloque et que vous changez tout, vous changez de niche. Au final, vous allez passer à côté de, 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 de la mine d'or alors que vous étiez voilà, je sais pas, vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous êtes à un mètre du filon et vous arrêtez de creuser. Vous vous dites faut que je change d'endroit, il n'y a rien ici quoi. Ça, ça fait mal au cœur, c'est pas possible. Donc pour travailler de ce côté-là, vous allez pouvoir utiliser euh, soit les statistiques de base de, de Shopify qui vous le dit, il vous le dit à combien de visiteurs, il y a combien d'ajouts au panier, il y a combien de paiements, etc. Vous pouvez le voir, vous pouvez aussi le voir dans le pixel Facebook. Le pixel Facebook il a encore plus d'étapes que que sur Shopify. Vous pouvez le voir avec une application statistique, donc sur Shopify spécifique, vous pouvez le voir avec Google Analytics, qui est gratuit et que vous pouvez insérer aussi dans votre boutique Shopify. Vous pouvez, enfin il faut voir vraiment ça comme un funnel, comme un, un entonnoir de vente, d'accord même si on n'est pas, pas sur Click Funnel, on n'est pas sur un funnel spécifique, ça reste un funnel de vente. Les gens, ils arrivent nombreux, ils sont nombreux sur la page Facebook. Ensuite, ils arrivent moins nombreux sur votre site. Ensuite, ils arrivent encore moins nombreux sur la Joue au panier et moins nombreux sur la page de paiement et moins nombreux eh bien à être client. C'est la même chose. Donc, il faut voir à quel endroit ça bloque, à quel endroit on peut augmenter les conversions. Et quand on regarde ça de cette manière-là, tout de suite, là aussi, on trouve beaucoup plus de pistes de réflexion intéressantes. Euh, toujours dans la même logique, troisième piste de réflexion aussi c'est les étudier un petit peu le comportement, les patterns, comme on dit en anglais, de hein, vos visiteurs avec des applications comme Hotjar par exemple, H-O-T-J-A-R ou euh, ClickMeter ou les trucs comme ça ou Hitmat, Hitmap, pardon, pour voir un petit peu voilà les gens, euh, les visiteurs, comment ça se passe quand ils viennent sur votre site, qu'est-ce qu'ils regardent, où est-ce qu'ils cliquent, à quels endroits ils hésitent, etc. Là aussi, c'est une autre piste de réflexion, c'est très facile, c'est des applications qui coûtent pas bien cher et qui peuvent être parfois très enrichissante. D'accord, dans 50% 60% des cas, je trouve que c'est pas super intéressant, mais parfois, on remarque un truc, une hésitation ou bien alors un, une image qui bloque ou quelque chose qui fait fuir les visiteurs et du coup quand on modifie ça, eh bien ça fait ensuite un gros bien. Euh, au portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire encore On peut aussi bah, tester tout simplement, tester votre site. Il y a des gens qui ne testent même pas, j'en ai parlé dans un podcast, dans un des trois premiers podcasts, le fait de tester votre propre site ou de faire tester par quelqu'un votre propre site. Les gens, ils mettent, voilà, ils mettent leur site en ligne, ils mettent les produits, ils installent leurs applications, ils configurent les paiements, etc. Et ils pensent que c'est bon. Et ils vont pas aller vérifier, pas aller faire une commande test. Alors, parfois, j'ai même des gens qui me disent « Voilà, ma boutique, elle est prête », alors que leur mode de paiement, il est toujours en paiement test. Alors, quand on, ils ont un vrai client qui arrive sur leur site, qui passe une vraie commande, et qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça passe donc en mode test sur Stripe, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas l'argent. Et du coup, eh ben, ils peuvent pas envoyer la commande au client parce qu'ils ont pas été payés, parce que leur site n'est pas en fait activé euh, sur euh, sur PayPal ou bien alors sur Stripe, parce qu'ils étaient en version test. Ou bien alors, ils doivent appeler le client après derrière et lui dire bah c'était pas possible parce que votre paiement n'est pas passé ou je sais pas quoi quoi. Et ça pose des problèmes. Faites le test, faites un test réel avec des vrais sous. D'accord D'abord, vous faites un test avec des faux sous en version test, avec Stripe vous pouvez utiliser eh bien, la clé test tout simplement, donc configurée dans votre dans votre boutique, hein. vous mettez le, le truc test tout simplement quoi. Et ensuite une fois que c'est testé et que là ça fonctionne, et eh bien vous faites une vraie vente avec des vrais sous. Je sais pas moi vous vous demandez à votre mère d'acheter un truc et ensuite vous lui remboursez ou vous lui payez un resto, peu importe, sur votre site. Et puis vous regardez si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, et bien votre mère elle vous dira à cet endroit-là ça a bloqué ou à cet endroit-là je savais pas comment faire ou à cet endroit-là, etc. Et ça ce sont des informations très 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 précieuses. Il faut tester ou faire tester votre propre site, euh, sinon bah, effectivement quand les gens ils arriveront sur votre site, les visiteurs ils arrivent sur votre site, et ben s'ils bloquent à un endroit vous vous savez pas pourquoi parce que bien vous n'avez pas justement fait ce process, vous n'avez pas parcouru le même chemin que vos visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut travailler encore Donc, on a fait une, deux, trois, quatre, quatre pistes de réflexion. Cinquième piste de réflexion, c'est le copywriting. Là aussi, la description du produit. Alors, dans la plupart des cas, d'ailleurs, sur les boutiques Shopify que je peux voir, il n'y a même pas description produit, ou bien c'est une description produit copié-collé d'Aliexpress, traduit à la Google Translate, ou éventuellement traduit en français. Mais on n'a pas un texte de vente, on n'a pas un texte qui est adapté à une audience spécifique, on n'a pas de persuasion, on n'a pas... La partie aussi, voilà, il faut, il faut persuader la personne que le produit va répondre à l'un de leurs problèmes. C'est comme ça qu'on vend un produit. Et euh, dans un deuxième temps, il faut aussi leur prouver que le produit que vous vendez, eh bien, c'est justement le, la meilleure solution pour répondre à leurs problèmes, d'accord Et ensuite, quatrième étape, d'accord On une petite intro, on persuade ensuite que les gens, ils ont besoin de ce produit. Et ensuite, on leur prouve que notre produit, eh bien, c'est le meilleur, d'accord Ça, c'est l'objet le, le, de la formation Copywriting cette semaine sur euh, sur la formation Quick Start. Vous avez le lien dans la description, peu importe. Ensuite, dernière étape, bah, il faut forcer l'action, d'accord Il faut dire aux gens cliquez ici, achetez maintenant, allez-y tout de suite, parce que avoir une justification valable. Si on n'a pas un copywriting adapté, on ne peut pas nous se permettre juste d'attendre, on n'est pas un grossiste, on n'est pas AliExpress, d'accord On ne peut pas se permettre d'attendre que les gens ils choisissent un produit comme ça et qu'ils achètent, etc. AliExpress, c'est pas du tout la même chose. AliExpress, ce sont des revendeurs comme vous, comme moi, qui vont sur le site pour choisir des produits et ensuite les revendre, d'accord euh, Quand les gens ils vont sur votre site Shopify, ils ne sont pas à la recherche de quelque chose. qu'ils vont revendre Ils recherchent un produit spécifique pour répondre à un problème. Ce n'est pas du tout la même logique. Donc, vous ne pouvez pas vous, vous, vous contenter tout simplement. De copier-coller la description AliExpress. Il vous faudra un minimum de copywriting dans vos pubs, dans vos descriptions produits et sur vos pages donc suivantes, la page donc aussi d'ajout au panier, la page euh, d ouais joue au panier on peut la travailler aussi, la page de paiement on va la travailler aussi, etc. Voilà. Parfois aussi justement ça vient de la campagne, de la campagne Facebook avec un mauvais copywriting ou bien alors voilà quelque chose qui est trop orienté sur le clic parce que en fait les gens ils me disent voilà j'ai beaucoup de visites mais j'ai pas beaucoup de ventes ça veut dire qu'ils pensent les gens ils pensent que si on va avoir beaucoup de visites beaucoup de clics du coup on va avoir beaucoup d'euros mais pas du tout pas du tout surtout justement si on a un mauvais copywriting si vous dites à quelqu'un voilà clique sur le lien tu auras du sexe gratuit je peux vous dire que vous allez en avoir des clics et des clics et des clics parce que le sexe ça intéresse je peux vous dire surtout si vous visez une population d'hommes de 18 à 55 ans vous allez avoir beaucoup de clics mais si derrière le produit n'apporte pas une solution euh, qui a un rapport à leur problématique, d'accord Si par exemple derrière vous leur vendez une pomme, vous avez un, une première partie, voilà, cliquez sur ma pub, vous aurez du sexe gratuit, et derrière vous avez, voilà, vous leur vendez une pomme ou un truc pour éplucher les pommes, là, comme on avait une mode il y a quelques années aussi, euh, ils vont pas acheter. Le clic n'est pas égal à des euros, le clic n'est pas égal à des euros, d'accord C'est très très important, si vous avez un mauvais copywriting ou un copywriting qui est trop orienté sur la, co la, la curiosité, sur, sur justement voilà l'action de cliquer, et pas assez sur le, la problématique donc du client, son problème, son besoin, eh ben vous allez pas faire de vente derrière. D'accord. Donc là, c'est un exemple vraiment complètement, complètement bidon et complètement décalé. Hein, le fait de dire voilà, cliquez, sexe gratuit, et puis derrière vous avez un éplucheur pour les pommes. Mais c'est la même logique que je vois dans beaucoup de publicités. Les gens ils font cliquer, ils font cliquer avec une belle image. Voilà, il y a, il y a des marketeurs aussi en ce moment qui, qui font des, des formations spéciales sur les images sur Facebook, etc. Pour voir plus de clics, plus d'audience, etc. Mais les clics, l'audience, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir des euros. Vaut mieux avoir moins de clics et beaucoup plus de conversions en adressant notre copywriting vraiment de manière ciblée aux gens qui vont eh bien, euh, avoir eh bien, cette problématique et à qui on va pouvoir appeler, apporter pardon, une solution avec notre Produit. Euh, moi, c'est pareil. Si là, je fais un concours, par exemple, sur le groupe Shopify français, donc sur Facebook, lien dans la description aussi. Si je vous fais un concours et puis je vous dis, voilà, euh, achetez, euh, j'offre je, je, un iPhone. Voilà, j'offre un iPhone euh, aux gens qui feront ceci, cela, ceci, cela je vais avoir énormément de gens qui vont participer au concours. Donc, sur Facebook, hors Facebook, ça va se partager comme un truc de malade. Et si ensuite, je leur dis, voilà, maintenant, achetez mon produit, j'ai sorti une nouvelle application pour Shopify, euh, installez-la, et puis, euh, donc, euh, profitez-en. Tous les gens qui sont venus pour le concours, qui ont cliqué, qui ont donné leur adresse email, etc., pour gagner l'iPhone, ils n'ont rien à voir avec Shopify et avec le dropshipping. Vous comprenez, c'est la même logique. Ils ont cliqué, bien évidemment, j'ai eu une audience de malade, j'ai des leads, j'ai beaucoup de visiteurs, etc. Mais derrière, je vais faire zéro vente de mon application Shopify parce que c'était pas ciblé. Tandis que si je fais un concours où que j'invite les gens à cliquer, etc., et je leur dis, voilà, vous aurez grâce, en vous inscrivant ici, et eh bien je vous offre 10 minutes de coaching perso sur votre boutique, etc., etc. que vous aurez créé, et qu'ensuite, derrière, je leur vends des, des applications pour Shopify, là, forcément, j'aurai déjà des gens qui sont venus sur mon site et qui ont déjà des boutiques Shopify. D'accord, Les gens qui sont intéressés par du coaching Shopify, ce sont des gens qui ont des boutiques Shopify ou qui ont l'intention d'en créer une. C'est exactement la même chose quand vous faites une publicité, une campagne Facebook. Réfléchissez bien à ça. Est-ce que mon truc c'est fait juste pour générer des clics ou est-ce que c'est déjà euh, une préparation de la vente ça, c'est très, très important. Bon, ça, c'était la 1, 2, 3, 4, 5, 6e piste de réflexion. On pourra en voir une septième. Euh, et Ensuite, je vais essayer de couper pour essayer de pas faire plus que, que 20 minutes dans mes podcasts. Euh, par exemple, bah, rassurer les clients. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer vos clients euh, Souvent, on arrive sur un site. Voilà, c'est propre, c'est lisible, éventuellement un abond, copywriting, etc. Mais les clients, ils se disent, voilà. Le problème, quand on a quelqu'un qui vient acheter sur un site, c'est qu'on a une partie... De la, de la personne, une partie dans son cerveau qui va dire « Ah, je suis intéressé par ce produit, il me le faut, effectivement, ça répond à un problème. » On a une autre partie qui va venir combattre ça, d'accord Et ensuite, il va y avoir un ratio qui va se faire et qui va éventuellement pousser à l'action ou non. Et cette seconde partie, ça va être quoi Ça va être le scepticisme. On va avoir, par exemple, un scepticisme à 7 sur 10. Ok, je suis intéressé, mais peut-être que c'est un petit site, peut-être que c'est un arnaqueur, peut-être que c'est un pirate, peut-être que peut-être que le produit n'est pas de si bonne qualité, peut-être que c'est un fake, peut-être que c'est de la contrefaçon, etc. Et de l'autre côté, on a oui mais c'est un bon produit, oui mais j'ai ce problème, oui mais ça semble adapté, oui mais etc. Et là, peut-être qu'on a que 5 sur 10. 7 par rapport à 5, ben c'est perdu, le gars il est trop sceptique et puis il est parti. Et du coup, pour rassurer, on va pouvoir mettre des trucs comme paiement sécurisé, euh, paiement trois fois, euh, autoriser plusieurs moyens de paiement. Il y a des gens qui sont plus rassurés par Paypal, et il y en a d'autres qui sont plus rassurés par Stripe. Euh, tester des offres, tester des différents prix, on a des prix qui sont plus rassurants aussi. Par exemple, si vous avez un prix à 50 euros tout rond, c'est plus rassurant pour un produit de luxe. Par contre, si vous avez un produit voilà, où vous sous-entendez dans votre copywriting que c'est une bonne affaire, il vaudra mieux le vendre à 49,99. Des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du, du fait de rassurer Les garanties. Voilà, ça, vous avez votre partie sceptique, « Oui, mais s'il y a un problème, oui, mais si ceci, si cela, si c'est pas la bonne qualité, etc. » Là, vous lui mettez au gars « Ok, garantie, un an, retour, pièce, main-d'œuvre, etc. Euh, » Bien évidemment, il faut que vous soyez certain de vous, certain de votre produit. Si c'est effectivement un, vraiment un produit qualitatif euh, et qui répond au problème, ben vous aurez pas de retour. Vous aurez pas de retour, surtout avec une garantie un an. Enfin, on en reparlera dans la formation, ça. Et là, les gens, bah du coup, ils vont avoir un scepticisme qui va baisser la partie qui était à 7 sur 10, là leur scepticisme, il va descendre à 5 ou à 4 ou à 3, et la partie j'ai envie, elle reste à 5 ou à 6. Et là, du coup, le ratio est complètement changé. Rien qu'en rajoutant une petite garantie ou en insistant sur la garantie légale, par exemple, qui existe en France de 14 jours, même si c'est pas forcément ce que je recommande, vaut mieux la doubler, voire la tripler, voire euh, garantie un an. On en reparlera ça. Euh, et là, vous allez voir tout de suite les conversions qui vont augmenter. Vous aurez des visiteurs. Et des ventes. Voilà bien évidemment ça sous-entend que tous les points précédents aussi sont, ont été étudiés parce que si vous avez une super garantie mais que vous avez ramené des gens euh, qui sont pas du tout intéressés par votre produit sur votre page produit, là encore une fois, vous avez compris la logique du, du truc hein. <rire> les gens qui sont intéressés par comme je vous disais, le sexe et que vous leur vendez un éplucheur à pommes, euh, ça marche pas, peu importe la garantie et voilà, donc euh, ben voilà quelques pistes de réflexion euh, j'espère que vous prenez des notes pendant ces podcasts mais vite fait, vite fait petit résumé, première chose est-ce que vous avez un design efficace est-ce que c'est propre est-ce que c'est logique est-ce que c'est lisible deuxième chose est-ce que vous pouvez savoir à quelle étape et eh bien le visiteur est reparti d'accord troisième chose est-ce que vous avez pu vous avez pu est-ce que vous avez pu voir les comportements des visiteurs grâce à des applications comme hotjar H -O -T J a r est-ce que vous avez pouvoir est-ce que vous allez pouvoir pourquoi est-ce que j'ai toujours ça, moi? Est-ce que vous avez pu tester ou faire tester votre propre site? D'ailleurs, on pourrait la mettre en premier, celle-là. Est-ce que vous avez travaillé sur votre copywriting? Si vous y connaissez rien au copywriting, regardez, cherchez sur Google ou n'importe quoi ou rejoignez la formation Quick Start parce que là, ça va être aussi un gros élément. Est-ce que vous avez une campagne orientée vers le produit et vers votre audience, pas juste vers le clic? Et est-ce que vous arrivez à rassurer vos clients? Voilà. Déjà c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistes de réflexion, c'est pas tout, hein. et encore une fois il n'y a pas de recette miracle qui colle à tout le monde, mais déjà avec ces 7 pistes de réflexion je pense que vous pouvez avoir un œil nouveau sur votre boutique ou la boutique des autres des autres personnes donc euh, qui en créent autour de vous. J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, le podcast est disponible aussi sur iTunes, Apple Podcasts, et puis euh, sur euh, téléphone Android, je crois qu'avec SoundCloud, ça marche. Donc, je pense que je suis à peu près partout. YouTube, SoundCloud, euh, les podcasts, donc... Euh sur euh, le flux RSS et iTunes Apple Podcast. Euh, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse donc pour euh, pour qu'on reste toujours en contact plus facilement. Et puis, euh, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, cette semaine, c'est copywriting dans la formation Quick Start. Euh, les autres modules, bien évidemment, sont aussi déjà accessibles. Vous avez la description de tout ce qui est accessible actuellement si vous regardez si vous écoutez ce podcast aujourd'hui ou même plus tard, d'ailleurs la description est mise à jour automatiquement grâce au lien qui est dans la description de cet audio. Alors moi je vous souhaite énormément de succès beaucoup de travail peut-être, beaucoup de courage pour euh, effectivement rechecker peut-être votre site si vous avez beaucoup de visites et pas beaucoup de ventes et puis euh, bah, très vite pour un autre podcast hein. peut-être que j'en referai un, je pense, je pense que j'en referai un encore à Pattaya avant d'arriver à pocket et à pocket j'en ferai un aussi euh, un ou deux. À très vite, bye bye